0: 各位朋友，大家好，欢迎您继续关注电动车新革命节目的一开始，先跟听众朋友分享一个重要讯息 ：，Digitimes 电子时报和 IC 之音的节目“瑶瑶 Tech 666联名举办满足 AI 应用起点的嵌入式系统论坛， 3月8日星期五就在台北爱丽酒店，在这场论坛中将邀请 IC 设计系统。软体商从各个面向分析生成式 AI 为嵌入式系统所带来的改变和趋势。姚姚 Tech 666节目也将走出录音室，主持人姚家阳将与嵌入式系统应用的典范企业嘉宾，针对打造生成式 AI 生态系的主题进行精彩的跨界对谈。欢迎大家上 Digitimes 官网活动家报名 D Forum 2024。满足 AI 应用起点的嵌入式设计。参加活动，我们今天再一次的邀请到经济部财产法人车辆中心的王正健董事长来到我们的节目当中。先请董事长跟我们的朋友们问好。大家好
1: ，啊，我是车辆中心董事长王正健，很高兴再度来参加电动车新革命
0: 。是我们其实每一次哈来宾来的时 候， 我们都觉得 说， 哎， 时间实在太不够了啊。那上一集 呢， 我们在最后谈到的是有关于 autonomous 啊， 在自驾车的这一个区 块， 从今年年初的这个 CES 里面 哈， 那朋友们应该很清楚 啊， CES 本来是一个消费电子展。所以叫做 Consumer Electronics 的一个展览，但是呢，后来就发觉说，哇，这个前两代的产品大概都已经走到比较成熟的阶段，那就一定要找新的可以展的东西。结果车子就莫名其妙跑出来了哈，因为本来汽车行业是在另外一个车展的系统里面在发展的，那这两个汇流之后呢，出现的就是我们看到了台湾大量的商机出现，因为台湾市场非常的小，我们最高好像也只有40万辆嘛，好一年的生产。呃，去年四十七万辆，去年有到四十七万辆，最
1: 高是五
0: 十一二万辆，真的、哦、对，有这么大？我怎么印象只有四十万辆？但是没有办法支撑起来车厂啊。所以当年，包含像这个玉龙集团，他们都是用一种使命感啊，要打造民族的汽车啊，我们台湾人自己的车那所以才做下去的啊。那我们看到，当汽车这个领域呢，我们在乘车的，我们讲的欧 E 的市场，我们其实是在国际上面比较。弱的哈，但是呢，整体而言，我们在这个半导体、在电子的这个领域，就因为电动车或者是自驾，那我们上一集的最后谈自驾哈，我们是不是从 AI 开始谈另外一个 A i 开始来，行动上跟我们提点一下，到底我们未来该怎么观察啊、呃？其实
1: 自驾有很多的转变，一个观察就是不见得每部车都要很厉害的自动驾驶。当然，上次有谈论到 Level 四以后会有一些。比较特别的车况、路况会有一些风险性，还有一些法律责任的一些问题。那不过我们可以从一些像高速公路上的货车车队来使用。那货车车队或者是公车，那如果是四台货车在一起，只要第一台的货车具有高度支架，后面的第二台到第四台就一般的支架就可以。或者是公车车队，它四台车都可以自驾一起一起跑，到了社区四部车也可以分开跑、啊、所以自驾有一种轿车就是要放了很多功能去自驾。至于商用车，比如说巴士啦或者货车，那情境又不一样。第二种就是要结合车联网跟车外的路况，或者我们叫做智慧交通 ITS， 比、啊、如说我们又讲光伏路，光路最容易塞车。<笑>可是我不需要每部车去侦测光复路三段馒头店前面有个路上有一个窟窿一个洞，我不需要每部车经过都要扫描一下侦测，我只要早上六点多有一个人发现了，我就把讯息丢到云端，丢到新竹市政府的一个什么网络啊，其他车就知道这边有个洞，开过去要注意，或者说往后面丢，这部车发现前面一个摩托车摔倒了。立刻往那讯息往后面五台车六台车丢，那这五台车就不要再加速来追撞了。这就是车联网的应用，或者说我紧急刹车了，我马上告诉后面五台车我紧急刹车，后面几台车自己也轻微刹车。所以自动驾驶并不是说每部车功力都要很强，而是以后要加强到车跟车间的车间通讯沟通，或者结合到政府的一些公权力、地方政府的资源。另外，以后摩托车。也要能够沟 通， 甚至行 人， 只要我带智慧型手机或者是手表手 环， 只要一个小朋友从路边冲出 来， 如果他有带手表能够定位的 话， 我这部车就可以侦测到有一个手表冲出来 了， 我就自动会减速了。或者说有另外一台摩托车从巷子里冲出 来， 我这部车就发现 了， 我们两个沟通一 下， 两边都同时刹车。如果那个摩托车也能够自动刹车。如果它不行，至少我汽车先刹车，所以会减少很多车祸。所以自动驾驶不是单独我这部车的问题，所以这非常有趣。嗯嗯
0: ，所以这里面有很多 AI 的应用，也就是说，我们的行为啊，就是人的行为会被这个。如果套一句 Microsoft 的讲法叫 “copilot” 啊，就是他这个讲法是很有趣的啊。他他完全是车子的讲法。
1: <笑>其实我们有做很多研究啊，比如说。我们到社区，什么叫智慧 ITS 运输系统？或者我们现在比较流行叫做需要型的运输系统啊，叫做 MAS。需要型就是说有人出来等公车，我再派公车去载他嘛。那以前的做法就是我出来等公车，我就手机拿出来 APP 按一下，表示我等公车。可是老年人也不会按啊，所以也不需要。所以我只要在公车站牌上。附近装几个 camera 监视系统，监视有几个人等公车，我可以把这个人去各自看他的手背姿态，他是路过的还是等公车的，我就可以辨别的，我就通知公车来载。如果前面那个公车站没有人等公车，更好，很棒的讯息。为什么？公车就不用停了、啊，甚至不用经过这一站，他可以走 s h o w t c u t 走捷径，所以以后的公车没有固定班表，这样子啊？没有固定路线，只要我们交通部同意的话，所以以后的公车系统是没有固定班表、没有固定路线的公车系统。这叫 M A S， 太酷了！这是 A I， 是 A I 吗？不 ，A I 可以预估这个老先生每个礼拜一三五都会出来搭，我预估每个礼拜一三五他会出来。这才是 AI 嘛，他也不知道去哪，可能去看医生，所以他预估什么时段人最多，他第二天早上就准备好车站也准备好了，预估很准，这就是大数据。所以 AI 要什么？大数据。第二，环境政策，第三，就是一个高速运算，把这些整合起来。那主持人之前也问到我说，为什么电子业 CES 展都变为电动车展？因为人类发展从弄不可到手机。然后发现车子的智慧化真的不是很够，每天花很多时间在车上。然后电动车发展，大家都一起想到把这部车改得更智慧，所以需要很多晶片，需要很多软体，需要很多 camera。以前车上哪有这么多 sensor？ 以前车上有没有晶片？什么叫汽车电子？以前车上只有一个汽车电子，叫收音机。那后,后来车灯算不算汽车电子？不算，因为车灯就是一个灯泡，一个光源。它没有 IC 控制 的， 我们就不叫汽车电子。现在每一个车灯都有 IC 控 制， 现在一部车有两百多个 IC 控 制， 所以就会有很多汽车电子。
0: 所以这个半导体的股票都可以买啊、哦嗯。那这个关麦之后啊、哦，其实我我是最有福气的了啊。每一次都是关麦之后，有一些关键的一些事情就会讲出来啊、哦。那这个呢，我不能够私吞掉啊、哦。这个因为呃，董事长说你们有一组人专门在研究全世界的这些专利啊、哦。那讲到这个苹果有一个专利，居然是没有车窗的专利。我我以前在美国学过汽车设计啊，这个董事长可能这个会很意外啊。我学过汽车设计，那汽车设计可能很多人不知道，我的老师告诉我，他是从底特律过来，我在纽约市念书啊。那。他 说：“ 汽车从哪里开始设计是从车窗开始设计 啊， 因为你整个 press 下来的那个车身的那个钢片 啊， 那这里面会产生多少下脚 料？ 它这个要有一些成本的精算 啊， 所以苹果居然没有车 窗， 那这个这个吓死人的车了 啊！” 我们今天啊，就是要大放送，因为董事长看了那么多新的新的东西，我们都是看到人家出了车以后，我们才看到。我们很愿意跟大家
1: 分享，<笑>我们除了跟政府分享，跟所有的厂商朋友分享。其实新竹有很多我们的客户，我们有一组人专门研究全球的车用专利，也不是自己研究，有些要委托厉害的专利的事务所帮我们研究，我们会设定主题。比如说前两年请他们帮我们研究自动驾驶，后来研究一些 AI 的应用。有一年我们就研究特斯拉跟 Apple， 然后特斯拉大家就知道 ，Apple 就一直电动车也一直还没有出来，没出来怎么办呢？就收他的专利。那有一次看到他一个专利是一部车是没有车窗的，然后我们也觉得哎很有趣。后来想想也对，它不需要车窗，他用很多摄影机往外面摄影。如果你要看前面，他再把前面的影像丢进来。可是问题是有一个心理学的问题，我看不到外面会不会恐慌，它有可能做到就是你看起来像窗户，实际上它不是窗户啊，所以这是我们一个想象。当然，刚刚老师有说工业设计，那我以前也是有学过工业设计。目前工业设计对汽车影响最大，反而是头灯。嗯，因为如果自动驾驶车还需要头灯吗？嗯，需要，还是需要。为什么？让行人看。嗯，还是需要晚上要用。要让摄影机看，所以头灯可能会变得很小，变得很小，因为以后我头灯是雷射头灯。头灯变很小，我会很好设计，也可能很难设计。很小像眯眯眼、哦，我可以做假头灯，所以现在第一个遇到就是头灯大小改变很大。第二个，刚刚讲到玻璃，欧洲有一家车厂，应该是今年底或明年会推出，它的修理车后面没有挡风玻璃。后面那一大块玻璃，首先就没有了，它就非常勇敢。我认为就是用摄影机来取代往后，嗯，所以它已经先苹果一步，后面挡风玻璃没有，在侧窗玻璃、侧面的玻璃如果没有，其实法规，我们全世界的政府都要保护安全，安全就是碰撞之外规定玻璃不可以全黑，嗯，欧洲有规定，台湾也是一样，全黑怕出事，怕里面发生。嗯，那个小朋友被打，坏人抓你抓进去，所以玻璃不准全黑，所以各位去把挡风玻璃、车窗玻璃贴得黑黑的是违法的，一定要能够看到部分。所以如果车窗没有玻璃，都没有车窗的，法令要修改，大家要想很久，这样同不同意啊？所以这是一个大家都勇敢的往前去思考。我认为没有车窗的车子就是车内元宇宙，又回到了。又是一个元宇宙，给你很多情境，你不要管它怎么开，它就是必然的自然自动驾驶、啊啊
0: ，超酷了。<笑>我们在这个新的革命的时代哈，就是我们很难想象未来会是怎么样啊。所以上一集我挖了一个坑，结果董事长没有往里跳哈，就是我问他趋势哈，因为趋势真的是太多东西了哈。那不过呢，就是如果这些业者好，那跟厂商的配合。厂商跟这个政府的配合啊，那因为这里面涉及到一些呃公共安全啊道路上面的这些问题，那当然就跟金融业哈、啊，比如说保险啊这些，那、啊、它其实是非常复杂的一个生态系哈、啊。那整个未来会出现什么样的变化，我们真的不知道啊。好，我们先休息一下，我们待会儿再回到电动车新革命。各位朋友，欢迎您回到电动车新革命。今天再一次来到我们节目当中的是。财产法人车辆中心的王正健董事长，这两集非常非常的有趣哈，因为董事长从一个呃，因为他是一个国家的部会哈，部会外围的财产法人，那所以呢，他的这个高度是等于算是涵盖了整个在台湾要发展相关的这些领域。那过去呢，车辆就是车辆，但是现在车辆已经变成是，我不敢讲是消费电子了，但是一定跟电子有关啊。那未来会不会走到有一天会就完全改变我们的生活形态？就是董事长在这两集当中不断地跟我们讲的哈，就是我们需要发挥想象力啊。那这里面跨领域也非常重要。那除了传统的这些机械结合电子、那电控啊，那甚至材料啊，那我们这集我想就不请董事长跟我们分享这个电池了啊。啊，我们比较多是从这个董事长见多识广的这些经验累积当中呢，更多是能够。描绘一些未来的想象哈，比如说刚刚休息之前，大家就听到了这个非常酷的一些可能性哈。那最后呢，我想我们希望能够从董事长的这个分析当中来了解一下，因为在这一波革命哈，就是如同我刚刚所提的，如果纯粹是汽车产业的话，其实台湾过去在整车上面是没有太大的发言权的。但是呢，到了电动车的时候，这个其实也是当初我们在规划这个节目当中一个非常非常重要的一个起心动念。就是我们看到台湾的业者有太大太大的机会，是不是请董事长跟我们来想象一下，或者说你已经知道的一些可能性？嗯、其实我们好几个实验
1: 室现在都要两班制，都工作到晚上十二点呵呵。之前还有三班制，就是像我们电磁波实验室，所谓三班制又是没有停工的。是。十二点之后还有一般就是十二点到八点、嗯，所以就代表我们很难想象政府都财政法人要做到这么累。对，应该是所有的实验室，<笑>国内的实验室，不管是哪个行业，很少有实验室需要超过十二点。嗯，那刚好就是因为汽车电子，嗯，还有我们是跟国际接轨、嗯，所以实验忙不过来，就很忙，所以我们一直盖新的。汽车电子相关的检测能量，嗯，那这三四年来，经济部也投资到我们中心大约有十三亿台币，嗯、哦，我觉得经济部产业技术司科技专案后续还会再继续投入，嗯，然后这证明呢，就是说国内跟全球需求很大，那台湾的机会，哦、呃，我们可以看到像以美国来讲，它是以创新，嗯，比如说像特斯拉，然后。欧洲车厂现在也跟上，那台湾之前是手机跟 notebook 做得很好，嗯嗯、所以台湾在这种软硬整合控制器方面就有很大的机会。第二个原因是汽车以前分很多不同的 l a b e l 就是整车厂一个 l a b e l 嗯，系统厂我们叫 l a b e l one， 还有 l a b e l two， 一阶、二阶、三阶不同的供应商下来。台湾一般只能做到 l a b e l 三，啊，就是做 Module 模组或者是 Component，Component component 就假设 l a b e l 四。可是到电动车不一样，就会像特斯拉，他自己就是整车厂兼 l a b e l One， 嗯，他会自己设计系统。那台湾厂商可以慢慢接近做到系统，再直接跟特斯拉来谈。那电动车很多东西必须做这种 l a b e l Two、l a b e l One 的整合供应给车厂。啊，比如说刚刚之前讨论过的动力系统，马达动力系统为什么是五合一、六合一、七合一？它就做到一个系统，直接就供应给车厂、嗯，中间没有别人，就是 label o 雷波万。智慧座舱也是一样，以前只供应一个面板，一块面板，面板可能十七寸、三十寸、三十三寸，现在最大有到接近五十寸。只供应面板不厉害，要有很多的，之前有讲过的，把阿达斯整合进去，所以会做到一个系统。嗯这还不厉害，必须要一起来设计那个晶片。所以国际车厂最弱的就是晶片。嗯，晶片设计，再是软体设计。所以台湾有关 IC 设计的，或者是电路板、主机板的 computing， 就是算力提升的公司，就有很大的机会。好，在智慧座舱，台湾比较有名，像群创、友达、工信电子、智慧座舱都做得很好。群创、友达。打入欧洲、美国的国际车厂也不是这一两年，还有八九年以上。这就是一个模组。那另外像我们知道，像广达，广达以前做 notebook 主机板、电路板，主要就是把这个里面各种晶片的算力 computing 能够提升到一个很高的,的一个 level， 它就直接可以跟国际车厂、欧洲车厂、美国车厂去协助他们。最接近到 Lab One 的一个水准，最后再来就是软体空中下载这些软硬的整合。那中国大陆有人提到中国大陆，中国大陆是一个一个世界。它是一个世界，中国以外是一个世界，因为第一次中美贸易战，中美贸易战两边对打，结果不太容易用大陆零组件供应给中国以外的地区是是。那如果我们在台湾做一些云端的东西，也不适合去中国。所以如果在中国要做生意，就在中国设厂；如果中国以外，就另外世界。那现在因为中美贸易战还有一些事情，所以欧洲跟美国车厂，他如果要找汽车电子，他会找谁？当然找台湾，台湾首选。不会找中国，找中国就今年在在中国使用。如果我在欧美车厂要找这种 supplier 系统厂，而且是在欧美销售，就先找台湾、日本跟韩国有各自的车厂大车厂，所以找韩国的供应商还是会害怕。欧美车厂不是很喜欢找韩国的供应商，因为韩国有一个大车厂在。那排除日本跟韩国、东南亚、东欧、拉丁美洲，全部都没办法。所以汽车电子还是目前看起来是我们我们最强，因为我们又有晶片，所以这是一个很大的机会。不过要要多往往上去想，往系统整合跟软体控制那边去想，然后还有就是要模组共用。不需要做两百种晶片，尽量共用、嗯，然后用软体去切割，硬体是一样的，软体是不同的，这样就可以省下很多时间
0: 。嗯、那这里面就涉及到电控啊，我们在讲电动车里面的三电里面的电控啊，那就常常国际大厂是往往都卖一个空白晶片，那里面你需要写很多任体啊，那比如说刚刚董事长讲的，就是如果可以共用的时候，这里面写任体的人才台湾够不够？当然是
1: 不够了。对对<笑>现在全世界都不够、啊，你看那个各大 NVIDIA 来台湾社研发中心了、啊啊，挖了我们很多、啊、<笑> IC 设计的人才、啊啊，所以确实都不够。因为你还要懂车子有车子的一些规范，是是,是，我们有上控,控、下控，下控就是控底盘、刹、嗯、车、转向、悬吊，这叫下控；嗯、上控控制位座舱，上下控都懂的人不多，嗯就是。我会写城市跟懂车的完全不一样，对对对所以就必须又又要懂车又要懂。呃，软体应用这种人才确实不多，所以大家要一起来合作。是
0: ，所以就是董事长一直在强调跨领域哈。那比如说像相关的这样的人才哈，国内现在应该是蛮急迫的了。全世界哈，因为去年就是这个生成式 AI 大爆发哈，大爆发的结果，那当然 NVIDIA 赚了很多钱，但是呢，相对它也对于整个人才的布局就冲击到台湾目前人才的供应啊，所以我们看到有非常非常大量的机会。那刚刚董事长特别从软体、认体的人。人才这个部分啊，来跟我们提点啊，希望我们更多的能够投入在相关的一些教育训练当中啊，那真的是不容易啊，因为消费电子，我们比如说讲手机，它相对是一个比较封闭系统，那汽车它是一个开放的时候，那碰到的问题就会变得很多。不过，所幸我们现在有 Copilot， 我们现在有 AI 哈。那刚刚董事长有提到非常非常多 AI 的应用，这些都是非常值得我们继续深入钻研啊。那我们非常感谢车辆中心的王正健董事长在。一次来到我们节目当 中， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢大 家， 谢谢。节目的最 后， 跟听众朋友们分享一个重要的资 讯： 三月一日是 IC 之音的生 日， 我们将推出台庆特别节目《全明星笑话赛》。IC 之音的节目主持人们将使出浑身解 数， 在特别节目上来一场幽默大 赛， 争取幽默之王的荣誉头衔。请各位听众朋友一起来当评审，到时候开放人气投票，让大家投下您心目中最幽默有趣的主持人。参与投票的朋友还有机会抽中500元的消费礼券哦！全明星校花赛节目播出的时间是2024年3月1日星期五晚上五点到六点，除了在 FM 97.5 播出。也会在《亲爱的生活练习》AOD 和 p o c k e t 同步上线，请大家准时锁定，陪我们一同欢乐过生日。本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音联合直播。